0: Velkommen til Physiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Dette afsnit omhandler smerter og de psykologiske aspekter. Rasmus deltog i et kursus med Tamara Pinkers, som var arrangeret af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kurset hed Psychologically Informed Practice for Practitioners Treating People with Pain. Tamara Pinkers har en baggrund som psykolog, hvilket inkluderer en Ph.D. i psykologi ved University College London. Udover Tamara Pinkers talte Rasmus også med fysioterapeut og underviser Inge Ries fra Odense, nyuddannet fysioterapeut Camilla Gersen fra Aarhus, fysioterapeut Mads Lundskår fra København og Nina Bricht, som er underviser på UCN i Aalborg. Rigtig god fornøjelse med afsnittet. Hvis du har gode ideer, kan du altid kontakte Physiocast på Facebook eller på Instagram. Hold øje med vores Facebook-profil over de næste par uger. Du får snart chancen for at vinde to stykke enedagsbilletter til Danske Fysioterapeuters fagkongress 2018.
1: I'm Tamar Pincus, I'm a professor of health psychology in the UK at Royal Holloway University of London and I've been researching pain since 1988.
2: Okay thank you. Um, so in your opinion what is the major competence in physiotherapy in relation to um, the psychological aspects of pain and function in patients? Okay
1: so um, physiotherapists have A great advantage over, say, general practitioners, in that they have a lot of time really with the patient, and they use it very well. Um, they also have, I hope, still a hands-on attitude. There, there is a sway which I think is a danger to have hands or physiotherapy, but the one thing we know is that patients really appreciate the hands-on. I think that's really important. Um, Other things that they do well, I think that they recognize that there are psychological issues. And the majority of physios that I meet, although of course they're biased because they come and see me, um, are both aware and accepting of the biopsychological, psychosocial, whatever, approach. Um, I think that although they know it, the gap there is what to do about it. And there we have a real challenge. Yeah.
2: What do you consider the most important skills that physios should focus on in relation to these psychological uh, issues that patients have?
1: At early stages, we still have issues with listening skills. We have those across all practitioners, and physios are no different. We jump in with hypotheses rather than waiting for the story, uh, and we miss things th- through that. Yeah. We can miss things. So just back to basic com skills, um listening, being empathic, developing the trust, and trying to find out really why the patient is there rather than which bit of the body it is and things like that. Um, That's the early stages. Um, In later stages, I think it's knowing your boundaries, knowing what, what, what can be done, what needs to be done, and what is beyond the remit. And that's actually quite a hard thing to understand And I think the last one here, although of course I could go on forever, is um, really introducing psychology to the patient. How how do we have this discussion when you've come here with pain about so much more than just your pain? And uh, and that's a challenge, although physios do do it more and more, and they do it very well, and there's some tools they use, uh, such as the whole explain pain uh, scenario. Um, But it needs to be done Individually and match the patient's understandings and needs and expectations, yeah. and we just need to train and practice more yeah. and more.
2: Yeah, so it, it can it can be hard as a as a physio to deal with these psychological problems and, and bring them up to some patients. Um, how much training does a physio need to to deal with these things? Uh, are we educated enough from school, or should we? Continue educating educating ourselves.
1: Uh, that's that's such a great question because there are lots of moves on this one. So there are moves to introduce more psychology at syllabus level for undergraduates. There are moves to introduce more psychology to patients through education, and I'm not talking about just you know websites and leaflets, no, but, no, no, no. but proper education. I I would like to see a, a kind of pyramid structure, where all physiotherapists have a basic awareness of psychology, depression, anxiety, fear, catastrophizing, expectations, um, values, setting goals, uh, behavioral change. I think every physio can and should deal with those. Some problem solving as well, probably. Um, and then there's some who want to do more than that. They want to to train. And I think there are good places around. The majority of cbt diplomas are still based around depression and anxiety and are not mm. pain focused again this change is happening there's certainly one opening in the states very soon and i'm hoping that there'll be others in the uk and and maybe in denmark yeah, yeah. there's room for a master's in Definitely. in psychology of pain and then you've got obviously people at the top who are are, are very good experts so so what you can do is you can get referral patterns where Uh, The physios on the ground, if there's anything that they can't handle, instead of having to refer to a psychologist, they refer up to the next tier. And that would be fantastic.
2: So do you have any suggestions to clinicians urging for improving their skills within their area?
1: It's it's hard to talk rather than, you know, it's not talk the talk, it's walk the walk. Yeah, you have yeah. to try things out. So I'll go back to basic listening, you know, yeah. and, and really remembering that it's the, the patients who have the story and that the story is very unlikely to be located in a site of pain, yeah. but rather in the entire life and interactions of the patients. Um, I don't think there's any quick tricks. I think it's more of a way of thinking. And for me, at least, the thing that seems to have more and more evidence and also makes sense to me is looking at who the patients want to be mm-hmm. so that when you're giving advice about changes and behaviours, it relates to what patients already want for themselves rather than exercises in isolation
2: yeah.
1: um, or um, um, posture or anything like that.
2: Yeah. yeah. So... I. Uh, uh i reckon there's a difference in dealing with patients with chronic pain that are more simpler, if you could say like that, and more complex. Are there any like pitfalls or certain areas we should be aware of as as physiotherapists on how we engage those patients?
1: Um once pain is chronic, it's I think almost always complex. Yeah. What we do get is we get some patients who are. Better adjusted to live with pain And more engaged with their life And we can learn a lot from those people Although we don't see them very yeah. often um, But the ones that we see Always have issues mm-hmm. on, on all levels yeah. Really yeah. Um, So uh, is Is there any particular skill To dealing with them? I think we need to acknowledge that their pain and their suffering is real I think we need to start intervening On the social side That's something we've really neglected—not just work, but yeah. all all aspects of social. Um, and I think that we need to we we have got to learn to deal with uncertainty, diagnostic uncertainty, prognostic uncertainty, so that we're giving a message that isn't devaluing the pain. Yeah.
2: So, uh, he, just here on the last note, uh, thank you so much for your time. If um, our listeners want to reach out to you or find more of your work. Um, where might they find you?
1: This sounds very silly, but Google me, yeah. <laughs> and it will all come up. I also have a website, and I always answer emails. I'm perfectly happy to have emails from individual physiotherapists.
2: Yeah, are you active on any social media?
1: To, to my shame, no. <laughs> I've tried to, but it over, overwhelms me and takes over my life. Yeah. Um, so at the moment, I am on old-based style, old-fashioned email. Uh, but it's always a pleasure to hear from people in Denmark. That would be my pleasure.
0: Rasmus taler også med Ingeris, som til dagligt underviser fysioterapeuter og ser patienter med længerevarende smerter.
2: Hej Inge, velkommen til. Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
3: Jamen mit navn er Ingeris, og fysioterapeut har været i gennem over 30 år. Jeg arbejder med kroniske komplekse smertepatienter to dage om ugen og arbejder det resten af tiden med forskning i patienter med landet og nakkelsmerter, implementeringsforskning, øhm, og undervise fysioterapeuter på diplomodannelse i muskoskiltal fysioterapi. Ja,
2: øhm, så temaet i dag det er jo sådan de her psykologiske faktorer og aspekter øh, i forhold til, øh, til smerte. Er vi gode nok til at inddrage de psykologiske aspekter af det?
3: Jeg tænker helt bestemt, at øh, vi er opmærksomme på det. Og vi rigtig gerne ville det, men vi simpelthen mangler værktøjerne til at kunne håndtere den, de her psykologiske aspekter. Og det jeg oplever med min kollegaer, det er, at der er masser masse frustrationer, og at man godt kan se, at der er nogle ting i spil. Og man ved faktisk ikke rigtigt, hvordan man skal screene for det, hvordan man skal håndtere det, hvordan man skal ændre over det i sin fysioterapeutiske hverdag.
2: Ja, ja så det er, ligesom de, de, de er flere ting i det her psykologiske tiltag, som er svære at, og, hvad hedder det, at drage ind. Altså, så, så er det så ligesom meget det, at, at, at kunne finde det, at kunne håndtere det, eller er det, er det sådan en af tingene, eller er det, er det alle ting, der er svære? Er det her psykologiske aspekter, der, der, der er svære for ind?
3: Altså, det er selvfølgelig meget forskelligt, fordi vi ja. er jo forskellige steder alle sammen. Mm-hmm. Øhm, men, men jeg tror, at det er er vigtigt, at vi får nogle værktøjer til at kunne forholde os mere konkret, når vi har sådan en mavefornemmelse. Der er noget, der er i gang her, som jeg mm-hmm. ikke rigtig ved, hvordan jeg skal håndtere, mm-hmm. så man kan måske nemmere for klassificeret og sætte navn på det. Og derved så kan man også rationere hvad skal jeg så gøre? Og og på hvilken måde kan jeg få den her psykologiske aspekt inddraget mm. i min kommunikation, i min håndtering, i min målsætning med patienter, i min øvelser sammen med patientet. Ja. Øhm, så, så, så er der mange ting i det, meget bredt. Ja, lige ja.
2: præcis. Mm. Øhm, så nu er vi her i dag til sådan en, et, et kursus, men, men er der andre måder, hvor man sådan... Hvis man nu tænker som, som fysioterapeut derude, at man godt vil forbedre de her evner her, øh, hvordan man, det kunne være en noget forskning eller et eller andet den stil, hvor du tænker sådan at en retning, man kunne gå for at få mere viden øh, inden for det her?
3: Altså, Tamara Pinkus har jo lavet rigtig meget forskning mm. øh, på det her område, som er meget relevant for fysioterapeuter. Så der, er jo, der findes jo meget øh, omkring det her, bare på baggrund af det, hun har lavet, og, mm. og omkring Steve Linden har lavet i Sverige, og Blein har lavet i øh, Holland. Øh, så, så der findes meget. Selvfølgelig er det rigtig svært som fysioterapeut at altså gå ind og finde studier og forholde sig til det. Mm. Øh, der er jo forskellige kurser, og jeg tror, der kommer flere kurser, der handler om kognitiv tilgang i forhold til håndtering af patienter med muskel-skeletale smerterproblemer, for eksempel. Så, så jeg tror, at det er, det er et, et område, som er i udvikling, også fordi der er et efterspørgsel for det. Mm-hmm. fysioterapeuter hvad gør vi med det her? Ja. ja.
2: Øhm, og i forhold til de her, sådan, <clears throat> som er, som sagde på, på et tidspunkt, de øh, har på kurset, at at stort set alle de patienter, hun har, hvis ikke alle, har psykologiske sådan, øh, udfordringer eller aspekter af deres smerte. Hvordan ser du det? Er, det? er det alle dem, du har, der har noget i forhold til det? Øh...
3: Altså, hvis vi ser jo på, hvem der udvikler for eksempel og smerteproblemer eller tilbagevendende mm. smerteproblemer på på land og rygområdet, så ved vi jo godt, at de psykosociale faktorer uh, har virkelig stor betydning for, at folk de udvikler uh, Lange varne rygsmerter, mm-hmm. eller tilbagevandende rygsmerter, eller at de øh, har svært ved at håndtere deres, deres rygproblematik. Så, og, og de kommer jo hos os, så når vi ved, at de, de, de gule flag, de psykosociale faktorer er så vigtige, så skal vi også lære på en eller anden måde at inddrage dem. Mm-hmm. Øhm, og ikke kun de biomekaniske problematikker, som er måske sandsynligvis en mindre vigtig del håndtering af den her patientgruppe. Ja. ja.
2: Øhm og i forhold til sådan, dit virke med de patienter, du ser, hvordan er din sådan, hvad skal man se, overordnet tilgang til øh, de patienter, som du ser, hvis du kan komme lidt ind på det?
3: Ja, altså ja, nu ser jeg jo de patienter, der har været rundt omkring, mm. øh, og de her kroniske komplekse smertepatienter. Øhm, <clears throat> min rolle ser jeg meget ofte som at være en facilitator af nogle processer med de ressourcer, patienter kommer med og få sat dem i gang. Um, så den her kognitive tilgang, som vi bliver præsenteret for, den synes jeg er giver rigtig, rigtig god mening i en klinisk værner til håndtering af den her, den her patientgruppe. Ja. Vi skal ikke dosere eller diktere eller fortælle dem, hvad de skal. Altså, Nej. vi havner ingen steder med det. Er ikke andet, end at vi, vi og vores patienter bliver enormt frustreret. Ja. Så jeg ved ikke, om det er bare på dit spørgsmål.
2: Jo, så det er sådan mere en, en hvad skal man sige, lidt mere coaching-rolle, kan man sige det lidt? Nej, kan... men
3: altså, og det synes jeg, det er rigtig godt, du spørger, for jeg synes, at det er fysioterapi. Ja. Altså, jeg synes, det hører ind under fysioterapi, mm. og jeg synes, vi er den faggruppe, der er bedst til ja. at kunne have den her rolle, hvor kommunikationen og det at facilitere de processer, som gør, at patienten kan hjælpe sig selv til at komme videre i sit liv, ja. det ligger hos os. Den skal vi ikke lægge hos lægen eller psykologen. Det kan vi sagtens. Mm. Vi skal bare have værktøjerne til det. Ja. Ja.
2: Når, de, når de patienter, du ser... Øhm, som du nævner, så har de været i systemet måske et lidt stykke tid, før de kommer til dig. Er de så der, hvor de er sådan rimelig klar over, at der er noget psykologisk, der skal ændres, Eller synes du, der er, det er svært for dig at præsentere patienten med, at der er nogle psykologiske aspekter? Ja. Øhm,
3: nogle er, er, helt, ja. helt, helt tydeligt klare det, Andre, de siger bare at det er, ved du hvad? Jeg har uden over alle i min i min krop og de vil sige at de skal repareres hver for sig. Mm. Øhm, og så er det jo et andet udgangspunkt, øh, en forståelsesrammer vi skal arbejde ud fra. Mm. Øhm, og så er det jo vigtigt at man sætter sig ind i patientens perspektiv og prøver sammen med patienten og skabe en, en andet forståelse og nogle værktøjer til patienten, og også skabe øh, motivation og overblik for patienten, hvilken betydning har det, hvis jeg arbejder på den eller den måde. Ja. Og nogle gange lykkes det, og nogle gange tager det rigtig, rigtig lang tid ja. at lave sådan nogle processer, og så må, man, så må det tage den tid, det kan tage, ja. eller skal det skal tage. Ja. Ja.
2: Så Mara Pankos sagde også noget med, i forhold til at vi, vi godt kunne være, have en tendens til at tænke meget sådan, at vi er Øh, sådan curing Altså vi mm. behandler Eller skal vi manage patienter mm. og, og din tilgang er vel mere manage, altså sådan, mm. Det er vel meget at
3: de skal lære At leve med det eller hvordan? Ja. Lidt, altså, lidt på kanten. Jeg vil rigtig gerne at de har Et øget livskvalitet Altså mm. både fysisk og mentalt Efter et forløb Det behøver ikke være at de har færre smerter Altså Nej. sjældent faktisk Altså jeg vil sige Jeg synes jeg er rigtig godt kommet i mål men patienten, Hvis patienten siger ved du hvad Jeg har det stadig skidt med smerterne, men jeg kan mere, og mit liv har fået mere mere indhold, og jeg faktisk kan klare mig selv bedre. Så det at tør at tage det det skift fra at sige, at jeg er den, der skal helbrede patienten, til at sige, at jeg er den, der skal hjælpe patienten med at få et bedre liv med sine smerter. Det er, det er en udfordring, og som jeg tror, mange fysioterapeuter vil blive enormt glade for, hvis det er, at de har nogle værktøjer, at de kan lykkes med det.
2: Ja. Ja. ja, så det er ligesom, igen lige for at referere tilbage til Tamara, som hun siger at den her video, hun viser, ikke, med at man skal ligesom fylde, at det så, altså fokus er, at man fylder patientens liv med det, de godt kan lide. Ja,
3: øhm. og fylde på. Men der er også også fysioterapeutisk, altså altså vi skal ikke smide barnet ud med med badevandet, hedder det vist, fordi der er jo mange af de her patienter, som har voldelige inaktivitetsproblemer, så der er der altså også vores opgave at hjælpe dem med at komme i bedre fysisk form og hjælpe dem med at finde ud af, hvordan kan det her fungere. Hvad er det for en model, der passer ind i mit liv og i min hverdag mm. Til at jeg får succesoplevelse med min krop Og får nogle fysiske oplevelser, som jeg synes er gode Så, så, så det, det, vi skal ikke bare sætte os ned og snakke Vi kan ikke snakke os, vores patienter til at få bedre fysisk tilstand Nej. Men vi kan hjælpe dem med at snakke med dem med Selv at finde ud af, hvordan kan jeg komme videre mm. Hvis det lykkes Ja. Og nogle gange lykkes det nemmere, og nogle gange er det rigtig, rigtig svært. Ja. Og så må man jo være i det kaos lidt sammen med sin patient, uden at blive frustreret. Det tror jeg også, at vi skal, vi skal væk fra den rolle, at, at det er os, der skal kan kurere patienten. Ja. Men altså, der er en lang, lang vej for nogle af patienter, og der er så nogle gange, så går den der vej op, men så går den også lidt ned, og så skal vi bare følge ad øh, på den mm-hmm. vej der. Vi skal bare støtte op omkring det. Ja og ikke føle, at det er som et fiasko for os selv af vores patienter. Ja. Mm.
2: Hvad tager du med sådan fra, fra kurset her i, okay. i weekenden for at altså,
3: Nu er jeg jo i den situation, jeg skal undervise uh, en del kollegaer, så jeg tænker meget, sådan, hvordan kan det her implementeres mm. i min undervisning, ude til kollegaer, så jeg kan formidle de, de her budskaber på mm. samme måde, at man kan få nogle værktøjer lavpraktisk til at analysere, hvad der foregår i en kommunikation, og så hvordan man kan arbejde med sin kommunikation med patienterne. Så, så det er nogle af de ting, jeg har meget fokus på øh, og om, omkring, vi snakkede i dag omkring det, Change of behavior circle og mm. kombimodellen. Uh, altså det tænker jeg, det er sådan nogle ting, som er faktisk nogle, nogle lavpraktiske værktøjer, som, ja. uh, som man kan arbejde med. Uh, så er der altså, selvfølgelig uh, nogle, nogle ting omkring reassurance, som vi har snakket om i dag. Forskellige former af reassurance, synes jeg netop, som hun siger, reassurance, det er bare et begreb, der er blevet kastet rundt med, men det ja. definerer. Hvordan er det, at vi kan arbejde med det? Det synes jeg er interessant også, også ud fra et forskningsmæssigt perspektiv og, og prøve at kigge på de ting her.
2: Ja. ja, altså det her reassurance, det med at man tager det lidt for givet, at det er noget, man kan.
3: Ja, og ja. der er forskellige former af reassurance. Ja, altså ja. det er kognitive reassurance, som smerteundervisning for eksempel er, at mindske ja. bekymringen på baggrund, at man, man formidler nogle faktorer. Ja. At den er noget mere effektiv, end at sige til folk, at ja, det skal nok gå godt, jeg ved ja. godt, hvordan det, du, jeg skal hjælpe dig, for at du kan få det bedre. Mm. Den, den emotionelle, affektive reassurance, den kommer man ikke så langt med i nogle studier, og så er der nogle andre studier, der, der viser lidt andet. Altså det er et område, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har fokus på. Ja. Øh, fordi der, der er langt, der, vi er langt fra at være færdige med at, ligesom, at forholde os til det. Ja. Så der er jo masser af udfordringer. Mm. Ja.
2: Tak fordi du har tid.
3: Selv tak.
0: Camilla og Mads reflekterer over uddannelsens udviklingspotentiale i forhold til at håndtere patientens komplekse problemstillinger.
2: Velkommen til. Uh, tak fordi du uh, har tid til at tage en snak. Vil I ikke starte med at introducere jer selv? Jo. Jeg
4: hedder Camilla Gertsen, og jeg er nyuddannet fysioterapeut her fra januar. Jeg har arbejdet som studerende på en klinik i Aarhus Fysiodanmark klinik, hvor jeg også er blevet ansat efterfølgende som selvstændig uden fødderne mig.
5: Hmm. Ja. Jeg hedder Mads Norsgaard, og jeg blev færdiguddannet i sommeren 2015 og har siden arbejdet i fysik fysik i Castro og har egentlig sådan delvist med sådan den almene patient at gøre, som kommer henvist fra lægen, og så arbejder rigtig meget med sportspatienter også.
2: Ja, med kurset her, vi har været inde på i dag, så er det jo meget sådan med psykologiske faktorer i forhold til sådan smertepatienter. Hvordan ser I jer udrustet fra uddannelsens side til at tage sig af de her, hvis vi tager fat i de her sådan kroniske, lidt komplicerede længerevarende smertepatienter?
4: Altså, øhm, jeg synes i hvert fald, at jeg, der, der er et rigtig stort fokus på, på uddannelsen, at vi skal være biopsykosociale, og, mm. og det bliver adresseret rigtig meget, at man skal kunne håndtere de her kroniske smertepatienter, fordi der kommer flere og flere af dem. Ja. Når det så er sagt, så synes jeg på ingen måde, at vi har fået øh, de redskaber, vi skal bruge til at kunne håndtere dem. Jeg tror til gengæld også, at meget af det kommer med erfaring, så, så det er jo heller ikke noget, man kan lære sig på skolen. Mm. Men sådan helt konkrete redskaber føler jeg ikke, jeg har fået til at kunne tage en snak med patienten. Mm. Jeg husker tydeligt fra psykologiundervisningen på skolen, at, at vi får at vide, at vi ligesom skal adressere nogle svære ting. Men det der med, som vi også snakkede om ind på kurset i dag, at få åbnet for boksen, så skal man altså også sørge for, at man kan, man kan lukke den igen, eller på en eller anden måde kan håndtere det, der kommer ud af den. Og det, det synes jeg ikke helt, jeg kan, så det er også derfor, ja. jeg opsøger de ting her.
2: Ja, helt sikkert. Mm.
5: Jeg vil sige, at jeg er meget enig, at jeg synes, at der er nogle, nogle sådan essentielle mangler på studiet i forhold til at, at, at lære os, hvordan det er, vi skal takle de her patienter, som, som kræver meget mere end, end bare, at vi fokuserer på deres ryg og de her biomekaniske ting. Jeg synes, der er et kæmpe fokus på den sådan biomedicinske måde at se fysioterapi, men samtidig bliver I taleset rigtig meget omkring den sociale model, men at vi stadigvæk ikke rigtig adresserer de ting i vores grunduddannelse. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi at det, altså vi kommer bare alle sammen til at stå med de patienter, med det samme er vi er færdige, fordi ja. der ikke er en sortering i forhold til, hvem det er, vi får ind ad døren. Ja. Så, så som helt nyuddannet, så kommer man også til at stå med de patienter, der, mm. der kræver rigtig meget, og det, og, og det kræver sindssygt meget, at den nyuddannede fysioterapeut, i hvert fald min uddæring, øh, både sådan <coughs> arbejdsmæssigt og fagligt, og, mm. men også bare ens eget overskud, og hvordan man, hvordan man arbejder i sin dag og hvor, hvor, hvor meget tid, man bruger på det. Øh. Mm. Ja. Så det er
2: fuldstændig enig i det, du siger. Ja. Så det er ligesom at genkende de psykologiske aspekter, og er det både genkendte og behandle der øh, I, I savner lidt?
4: Ja, altså jeg synes, det er rigtig svært at identificere. Mm-hmm. Øh, og, og alligevel er der også nogle tilfælde, hvor, jeg sådan, hvor det sådan er ret tydeligt for mig, at der er nogle psykologiske faktorer, der bliver nødt til at blive håndteret. Ja. Og så, så, så kommer jeg lidt til kort med de mm-hmm. redskaber, jeg har fra skolen. Øh, jeg synes egentlig også, kurset i dag giver mig igen en, en rigtig god indsigt i, hvad der er derude. Og hvad vi kan møde i, i praktikken men, men jeg føler ikke helt At jeg har fået sådan nogle konkrete redskaber Det er slet ikke sikkert at der er nogen mm. Det går måske mere med mere op for mig At der ikke er nogen konkrete redskaber øh, men, men jeg synes alligevel det er rigtig svært øh, Især som nyuddannet At vide Hvordan jeg i det mindste sådan skal, skal håndtere dem bare En lille smule Eller hjælpe dem på vej derhen hvor de skal hen Ja, ja. og vide, hvornår jeg skal sende dem videre, og hvornår mine ressourcer ikke rækker længere, ja, eller skal række længere.
2: Ja. Ja. Mm-hmm. Så, øh, og jeg går ud fra, når I sidder her i dag, så tænker jeg, at der er behov for videreuddannelse, og med det, I siger nu her. I forhold til øh, kurset, som, som, som det har været de her to dage her, hvad tager I så med, og øh, som I føler, I kan bruge til noget?
5: Jeg synes, der er mange ting. Jeg synes, der er sindssygt mange forskellige ting, man egentlig kan tage med for det her, fordi at det er meget brist. Altså Min oplevelse er, at det var en utrolig bred gennemgang af, hvad er det, sådan, den psykologiske rolle har i vores almen praksis. Um, og jeg tror, sådan... Noget af det, jeg har tænkt meget over, også i forbindelse med det her kursus, det er det der med, at, at, at den der sandhed, som vi leder efter, altså vi leder efter en eller anden, det her, det er det, du fejler. Og derfor så skal vi behandle det. At det... At den sandhed, den er der måske ikke rigtig. Og det føler jeg måske lige præcis i forhold til det spørgsmål, der stiller mig, om der er behov for videreuddannelse. Så er min tanke det der med, at vi bliver undervist lidt i, at der ligger en eller anden sandhed, der er en diagnose, og den, når vi har fundet den diagnose, så, har, så kan vi finde redskaberne til at behandle den patient. Men hvor jeg synes, et kurs som det her åbner lidt hele den der... Øh, altså åbner døren ind til at prøve og forsøge at forstå, at det er meget mere komplekst end bare den konkrete diagnose. Der ligger mange flere ting til grund for, at man har det, som man har det, og mm. man, man oplever det, man oplever. Um, mm. Så yeah. det tror jeg lidt er, er det, jeg tager med. Ja,
2: ja. helt sikkert.
5: Mm. Hvad tænker du, uh, Karilla? <laughs>
4: <laughs> Jamen, jeg, altså, jeg er meget, meget enig, og jeg synes også, at, at det, at man får præsenteret alle de her teorier, det, det er meget, meget vigtigt, og det er, meget, øh, det er meget vigtigt at få nogle, nogle redskaber i bagagen, som ikke nødvendigvis er konkrete også, men som bare hjælper en til at forstå, øh, hvad man kan møde, øh, som jeg også sagde før. Og jeg synes også, at altså, ja, altså, Tamara hun går rigtig meget ud af at fortælle altså, at det ikke er alle patienter, der skal bukke over, og ikke nødvendigvis have nogle helt konkrete øvelser. Mm. Og det, det tror jeg rigtig meget på. Jeg tror rigtig meget på, at det ikke er, at det ikke er fordi vi skal finde den endegyldige teori, ja, det det. og så bare have mere af den, og der skal ikke bare findes en opskrift på at behandle patienter, fordi man er individuel, enten man har nogle nogle gule flag, nogle psykologiske faktorer, eller ej, så synes jeg, at det her kan bruges på enhver patient. Det er ikke nødvendigvis dem, der der har en psykisk diagnose. Så jeg tror, jeg kan bruge det her til at forstå alle mine patienter lidt bedre, og også forstå mig selv, og det tænker jeg egentlig også er en vigtig ting ved alle kurser, at man bliver klogere på sig selv, og få noget mere livserfaring på en eller anden måde.
2: Ja, helt sikkert. Mm. Tak fordi jeg gad at tage tid til at snakke
4: Det var så
0: lidt. Nina Pricht er underviser ved fysioterapeutuddannelsen i Aalborg, UCN, og runder her afsnit af.
2: Hej Nina. Tak fordi du øh, tog tid til at øh, snakke med mig. Øh, vil du starte med at introducere Jo,
6: jeg hedder Nina Pricht, og jeg er øh, øh, egentlig fra klinikverdenen, kan man sige, okay. med 10 års baggrund der. Mm. Lige pæsigt, underviser jeg på UCN i Aalborg, og det har jeg gjort i to år. Og så er jeg på Barsel lige nu. Ja? ja.
2: Øh, I dag, så er altså, de her to dage er jo sådan temaet på psykologiske faktorer ja. i forhold til fysioterapien. Øh, hvordan ser du det, øh, bliver gjort fra sådan skolens side af, til at udruste øh, de studerende?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det har jeg selv øh, sådan tænkt meget over som forholdsvis ny underviser, så kan jeg mærke, at øh, øh, det faktisk ligger mig på sinde at bringe det endnu mere spil, end det er. Mm. Øh, det er klart, at øh, jeg føler selv i min, altså i fysverden, hvor jeg har været i de der 10-12 år, der er det en, en nyere ting, der er kommet ind, og jeg kan mærke, at vi på UCN bringer det meget i spil. Det ligger meget på den enkelte underviser. Mm. Øhm, og, og bringe det ind, øh, når vi har sessioner med de studerende øh, Jeg kunne godt tænke mig, men det er fordi jeg er advoker for det mm-hmm. og, og bringe ja. det mere i spil, altså ja. formalisere det endnu mere
2: mm. Og hvilket, hvis du ser nogle, hvilke barriere ser du sådan i forhold til at implementere det øh, i undervisningen? Altså sådan at få den her psykologiske sådan aspekt med ja. manen øh...
6: Ja, ja, jeg kan godt lide at tænke på det på den måde, at der ikke er nogen barriere øh, for at implementere det. Øh, fordi at det er en utrolig vigtig del af mm-hmm. de studerendes læring. Ja. Øh, jeg tror, historisk set så har det været noget, man ikke har haft så lidt ved at tale om, som den mere biomekaniske tilgang til fysioterapi, ja. som, øh, som er lettere for folk. Og, og, mm. og de studerende er faktisk også lidt et produkt, af det føler jeg. De bliver lidt lange i blikket, når man begynder at tale om øh, depression og at være ops på det. Ja. Ja. Og hvis din behandling ikke fungerer, så kan det være, at man skulle kigge på gule flag og, ja. og, og deres betydning for øh, outcome af, af behandlingen. Mm-hmm. Øh, det kræver lidt mere... Det er et svære område. Det kræver faktisk ja. noget mere tid. Det kræver noget mere mm, system, nogle flere undervisningsmodeller. Og, ja. Ja. Men, men i hvert fald, at fokuset er fra... De, de undervisernes side er jo det vigtigste, først og
2: fremmest. Mm. Ja. Så det er ikke så intuitivt? Altså et, studerende de er måske mere på at gå hen og lave et manuelt, end de er på at lave noget?
6: Ja, det er jo i hvert fald en, øh, en antagelse, ikke ja. også? Men jeg tror faktisk, du har lidt ret. Altså ja, det, ja. Det, er, det er lidt lettere tilgængeligt for dem, umiddelbart. Ja. Ja.
2: Som det er nu, hvordan tænker du, at, at studerende er i stand til at, både at genkende, men også adressere de psykologiske faktorer, som det, de kommer med fra skolen af?
6: Ja, det er svært at sige, ikke? Også, for jeg har dem jo på skolen, og, mm-hmm. og så har jeg ikke sådan egentlig stiftet bekendtskab så meget Nej, med dem derefter. Jeg tror, de synes, det er svært. Det er det, det, jeg biler mig ind. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg jo også selv, som, som fysioterapeut også? Øh, jeg føler der også selv, at, at det er et felt, øh, der er sværere at arbejde konkret med, end mm-hmm. at gå ud og måle en, en øh, ledbevægelighed, ikke? Også? Ja, Det ja. er noget mere konkret.
2: Ja, ja. Øh, så skal vi få sådan lidt forventet, at de studerende skal ud og videreuddanne sig lidt inden for det her, for de bliver bedre til det.
6: Ja, det skal vi også. Ja. <laughs> os, der er uddannet, ikke ja, også? Altså, øh, og jeg har lige snakket med Tamarie i dag om, hvordan øh, bliver vi færdiguddannede fysiotepøtter bedre til det her? Fordi der er mm. ingen tvivl om, at, at øh, udviklingen går mod, at vi skal screene mere for... for øh, maladaptive adfærd og, og gule flag, ikke også? Men, men hvordan er det så lige, vi gør det? Hvad er det, der er indholdet i det? Det føler jeg, jeg skal have mere undervisning i selv. Ja. Øh, så jeg vil føle, jeg vil sige ja, mere undervisning, mere, øhm, ja, mere research på det område her, ikke også? Ja. ja.
2: Ja, så lidt, altså, før det kan komme ned til studerende, så skal der også mere undervisning ja, det til underviserne? Sige.
6: Ja, det vil jeg for, for. tro. Det er det, ja. det, jeg sådan, øh, mm. synes, jeg kan se. Ja. ja.
2: Lige, øh, til at slutte her på. Hvad hvad tager du sig selv med fra kurset i dag?
6: Åh, mange ting. (laughs) Jamen, først og fremmest så synes jeg, at jeg tager kompleksiteten med. (laughs) Altså, hvor kompleks det her, det er. Ikke også? Og hvor lidt forskning der faktisk er lavet ikke, ikke ja. inden for psykologien selvfølgelig, der er lavet masser af forskning, men inden for fysioterapeuter, der bruger psykologien i deres som, et, som, som værktøj. Ja. Der er lavet utrolig lidt øh, sådan konkret forskning, vil jeg sige, ikke også? Jo, jo. Øhm, ja, ja. Ja, det er sådan hvad jeg ved lige nu. Mm. Øh, så jeg tager med mig, at der skal være noget mere forskning på banen. Ja, ja, ja helt sikkert. Og, og at øh, Ja, at jeg vil fortsætte med at, at bruge det sindssygt relevant, det her. Så jeg er mm-hmm. egentlig bare blevet mere nysgerrig, ikke også? Ja. Og har mere, mere lyst til at tage det med til de studerende. Så, ja. så jeg skal i hvert fald nok gøre mit til, at, det bliver, at, at vi kommer den vej omkring patienterne. Ja, ja
2: jeg ser. Det. Tak fordi, at du med.
6: Det var så lidt.